0: Im Wesentlichen geht es um die Verwaltung von Benutzern und Berechtigungen in der Cloud. Das ist auch ein lebendiger Prozess. Thema Benutzerberechtigungsmanagement, das hört nie auf im Unternehmen. Ja, da ändern sich ständig Prozesse, es kommen neue Applikationen zu. Und das ist halt der Punkt, in letzter Zeit kommen halt Cloud-Applikationen dazu bei den Unternehmen. Dass man sagen kann, wenn ich jetzt ein Cloud-System damit anbinden will, dann bin ich quasi in der Lage, ohne Schulung das Ganze zu machen. Und das auch von sehr kurzem Aufwand. Also wir reden da wirklich von einstelligen Tageszahlen und nicht mehr von wochenlangen Projekten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10-Podcast für Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und mit mir heute dabei ist Steffen Trump von der SAP. Steffen, du kümmerst dich um das Thema Access Control und IAG bei SAP. Und jetzt wäre mal so meine Frage, wir hatten ja mal, also du hattest mir ja da so eine Folie zukommen lassen und ja. da stand dann drauf, ich muss es ablesen, Hybrides Compliant Identity Management mit SAP. Wenn du auf einer Party bist, was erklärst du eigentlich demjenigen, der neben dir steht, was du so beruflich machst?
0: Ja, spannende Frage, Tobias. <lacht> ja, also das, der Begriff ist natürlich schon wieder so ein Wortkonstrukt, ja, wie man ihn von SAP kennt und, und wie man es natürlich auch liebt, äh, denke ich, von der SAP. Äh, Im Wesentlichen geht es um die Verwaltung von Benutzern und Berechtigungen in der Cloud. Ja, Ich meine, Cloud ist ein aktuelles Thema. Viele Unternehmen setzen Cloud-Lösungen ein. Und ähm, wie es so immer ist, man hat meistens nicht an das Thema Benutzermanagement gedacht, ja, wenn man sich so eine Cloud-Applikation zulegt. Und nach und nach doch kommen jetzt die Fragen auf unser Kunden, wie bin ich da einfach mein Benutzer- und Berechtigungsmanagement ein? Ja, und darum geht es im Prinzip auch heute, was wir heute hier besprechen wollen. Und sehen ähm, sehen wir einen Trend drin und wir haben natürlich auch Lösungen dazu anzubieten. Ich bin gespannt. Vielleicht,
1: wir können ja mal einfach damit starten. Ich, ich kenne das so ein bisschen so, ne, wenn ich jetzt mich für ein SAP-Produkt interessiere, dann gehe ich auf eure Seite und dann kriege ich da erstmal eine ganze Menge an Folien. Und äh, wir können ja einfach mal jetzt ganz kurz die Folienschlacht äh, ja, gerne. Und du sagst einmal kurz, was denn jetzt eigentlich für... Aspekte da zu sehen sind. Also, wir haben uns ja als Überschrift genommen, Cloud-Applikationen sicher mit SAP berechtigen. Mhm. Ja, dann erzähl doch mal, welche Komponenten da eine Rolle spielen.
0: Gut, starten wir die Folienschlacht, Dann starten wir mal mit der ersten der 300 Folien. Vielleicht sind es <lacht> auch ein paar weniger. Ja, ähm, im Prinzip sieht man auf der Folie die zwei, ich sag mal, großen Welten, die Cloud-Anwendungen und die On-Premise-Anwendung, also sprich die klassische Landschaft, die man äh, bei sich installiert hat. Und das eigene Rechenzentrum. Genau, das eigene Rechenzentrum oder halt die klassischen SAP-Anwendungen, ob jetzt ERP, ob S4, ob CRM, was auch immer, gerustet halt bei einem Dienstleister, das zählen wir auch als On-Premise dazu. Ja. Und dann haben wir ja die ganzen Cloud-Anwendungen, wo auch SAP massiv investiert hat in den letzten Jahren, ob jetzt SuccessFactors, Ariba, wie sie nicht alle heißen und natürlich auch Cloud-Anwendungen andere Anbieter auf der Google Cloud Plattform, Microsoft Azure, ist ja wirklich ein breites Feld, was es da mittlerweile gibt. Ja, ja und ähm, da ist dann die Frage ähm, natürlich, wie manage ich die User? In der On-Premise-Welt hat man es meistens schon relativ gut gelöst. Da haben wir Identity-Management, da haben wir Access-Control, Ja, da hat man sich entschieden welche Lösung man einsetzt, wie man die miteinander integriert. Ich sag mal, da kann man bei vielen Unternehmen in gewisser Form schon einen Haken dran machen, vielleicht noch mal ein bisschen was feinschärfen. Da, da musst du okay. schon lachen, ja? Ja. Du siehst es das ein Thema anders, weiter. Ne? Ja, also ihr seid auf jeden Fall da eine wichtige Lösung am Markt, ja, genau. Ja. ja also ich sag mal Hausaufgaben, glaube ich, hat da jeder noch äh, zu erledigen. Ich sag mal, das ist auch ein lebendiger Prozess. Thema Benutzerberechtigungsmanagement, das hört nie auf im Unternehmen, ja? Da ändern sich ständig Prozesse, es kommen neue Applikationen zu und das ist halt der Punkt, in letzter Zeit kommen halt Cloud Applikationen dazu bei den Unternehmen. Ja. Und ähm, das ist dann die Frage, ja, wie binde ich die an, wie manage ich da den User Lifecycle? Also, wie setze ich einen Benutzer auf, wie ändere ich seine Daten, wie lösche ich ihn wieder? Und wie bin ich dabei noch compliant? Und wir haben ja natürlich jetzt plötzlich Situationen, wo man sagt, naja, früher hatten wir Funktionstrennungskonflikte on-premise. Ja, jemand kann Stammdaten editieren, einen Zahllauf starten. Das möchte man vielleicht nicht, das war relativ easy. Und plötzlich kann er den Zahllauf aber in einem anderen Programm, in einem Cloud-Programm starten. Was mache ich denn jetzt? Und da muss ich natürlich eigentlich auch diese Risiken überwachen und aktiv managen. Ja, Und ähm, das sollte natürlich synchronisiert sein mit meiner on-premise Welt. Sprich, Cloud-Welt und on-premise-Welt sollten synchron hand in Hand gehen. Und ähm, dazu bieten wir im Prinzip Lösungen an. Wenn wir jetzt mal auf die zweite Folie der 300 springen, genau, dann sehen wir im Prinzip, dass wir dieses Compliant Identity Management, was man ja aus der On-Premise-Welt äh, kennt, auch wenn der Begriff vielleicht ein bisschen sperrig ist, ja, aber es ist im Prinzip Identity Management in einer Form, dass man regelkonform arbeitet. Das besteht natürlich weiterhin für die On-Premise-Welt und für die Cloud-Welt haben wir da jetzt auch entsprechende Lösungen im Angebot, die dann auch synchron laufen. Zu der On-Premise-Welt. Das heißt, ich habe nicht zwei isolierte Prozesse, sondern ein Prozess, der ineinander greift.
1: Das heißt, ich habe weiterhin, also der Anspruch von dem Identity Management ist ja dann meistens, dass ich eine Stelle habe, wo ich die Stammdaten verwalte und dann sage, okay, jetzt möchte ich in folgendem System, der gerne Berechtigungen haben. Und ja. dann gibt es diese zweite Komponente, die dann auch noch prüft, ob das Ganze compliant-mäßig dann auch in Ordnung ist. Das wird dann erweitert um in die ganze Cloud-Welt und da habt ihr dann entsprechend auch Services gebaut. Genau, da
0: können wir auch mal drauf schauen mhm. ähm, auf der letzten Folie, die wir heute zeigen wollen. Also wir haben uns <lacht> doch deutlich eingeschränkt im Vergleich zu dem, was man sonst vielleicht kennt von unseren Folienschlachten. Ähm, das sind einfach die Produktnamen, die sind natürlich jetzt auch ähm, durchaus wieder umfassend geworden. Also unten in der Non-Premise-Welt, das kennt man ja, Identity Management und Access Control. Und in der Cloud-Welt ähm, heißen diese Gegenstücke sozusagen Cloud Identity Access Governance. Das ist im Prinzip die Komponente, die die Risikoprüfung durchführt, mit der ich auch Businessrollen bauen kann, die dann wieder entsprechend äh, risikokonform sind. Und wir haben das Cloud Platform Identity Provisioning. Das ist im Prinzip die Komponente, die dann das Provisioning auf den System macht, also den Benutzer dort anlegt, äh, Stammdaten pflegt und auch wieder deaktiviert oder löscht. Und diese Anwendungen greifen ineinander. Das heißt, wenn ich meinen On-Premise-Prozess habe, im Idealfall hat man ja heute einen On-Premise-Prozess für Identity-Management. Kann ich sagen, okay, und für die Cloud-Anwendung rufe ich den entsprechenden Cloud-Service auf, der macht das Provisioning und prüft natürlich gleich, ob ich ein Risiko dabei habe oder nicht. Und dann bin ich in der ganz normalen Abarbeitung dieser Risikofälle. So, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt diese,
1: diese beiden Welten ansehe, unten ist so On-Premise und oben ist die Cloud-Applikation, dann verstehe ich das ja so, dass das jetzt zwei neue Produkte sind. Mhm die mir helfen, da die Cloud-Berechtigung ja. zu ja. managen in einer ähnlichen Aufteilung, wie es On-Premise da ist. On-Premise gibt es dieses Identity Management, wo ich dann meine Stammdatenverwaltung, mhm. meine Benutzermanagement anlegen, diesen ganzen Benutzer-Lifecycle machen kann und das Access Control, mit dem ich die Risiken prüfen kann. Ja. Jetzt gibt es das in der Cloud auch mit zwei Varianten. Ja. Warum? Also warum, äh, warum? das ist ja so eine Frage, die auch bei On-Premise äh, das ein oder andere Mal gestellt wird. Ja. Ähm, On-Premise, äh, warum gibt es nicht eigentlich eine Lösung von, von SAP, äh, die beides äh, mhm. beinhaltet? Ja. Jetzt wird sozusagen das, äh, dass es diesen Zweiklang
0: gibt, äh, mhm. auch in der Cloud gemacht. Mhm. Was, was ist da der Hintergrund? Ja, Gute Frage. Also ähm, wir haben ja unterschiedliche Situationen bei unseren Kunden. Wir haben Kunden, die sind sehr stark on premise lastig unterwegs. Wir haben Kunden, die tatsächlich ausschließlich in der Cloud unterwegs sind. Und wir haben, das ist das weiteste Feld, ein hybrides Szenario. Also On-Premise und Cloud kombiniert. Und wir müssen natürlich allen Kunden eine Lösung anbieten. Also den On-Premise-Kunden ja, brauchen weitestgehend weiterhin die On-Premise-Lösung. Die Cloud-Kunden, die Cloud-Only machen, brauchen eine Cloud-Lösung, ja, die werden sich kein On-Premise-System dafür installieren, um Benutzer zu verwalten und die hybriden Szenarien müssen wir natürlich auch abdecken, sodass wir im Prinzip mit diesem Konstrukt, also Cloud-Lösung und On-Premise-Lösung, alle Varianten abdecken können. Wie ist das
1: denn, kannst du mal so ein, also wir haben ja auch viele Zuhörer aus dem Mittelstand, ne? mhm. kannst du da mal so ein, so ein Beispiel nennen, wie wo ein Kunde bemerkt hat oder woran er auch bemerkt hat, dass er jetzt da in diesem Bereich jetzt auf eine Lösung von SAP setzen muss? Weil ich meine, man könnte jetzt ja. auch hingehen und sagen, ja, das, das bisschen Cloud kriegen wir noch zu Fuß berechtigt. Also ab, ab, was sind so Indikatoren,
0: mhm. wo ein Unternehmen... Ja, auf, auf eine Lösung setzen ja. sollte. Ja, also es gibt natürlich einerseits den Business Need, also das ist gerade aus der Compliance-Schiene kommend, wo dann auch gerne Wirtschaftsprüfer äh, sagen, ja, ich, ihr müsst eigentlich einen definierten Prozess haben. Also Benutzermanagement, Risiko in den Berechtigungen, da sollte es einen definierten Prozess geben. Ja, ein definierter Prozess könnte ja auch sein, ich habe eine Excel-Tabelle, da stehen Dinge drauf. Genau, ja. und genau und da, da hört es dann nämlich auf, ähm, weil man dann natürlich sagt, ja, so ein Excel-Prozess ist aber nicht wirklich gut nachweisbar, ja, weil der wird dann doch nicht so gepflegt, ähm, ja da, da habe ich dann nicht eine eindeutige Nachweisführung, wer wirklich wann welche Berechtigung vergeben hat und vor allen Dingen, ob sie wieder gelöscht wird. Das Thema, eigentlich auch uralt, aber ist immer wieder aktuell, wird der Benutzer dann gelöscht, wenn er das Unternehmen verlässt oder kann er von außen plötzlich noch auf die Cloud-Applikation zugreifen. Ja, also es ist auch ein Risikoaspekt und dann kommen natürlich die Fragen auf, wie binde ich jetzt diese Cloud-Anwendung an? Und ähm, da muss man natürlich sagen, dass diese Cloud-Anwendungen, so einfach sie in der Endanwendersicht sind, natürlich hinten dran ja auch eine technische Ebene haben, die man irgendwie adressieren muss. Da gibt es zwar Standards, die man anspricht, aber doch tickt ja jedes Cloud-System, ob von uns oder von anderen Anbietern, anders. So, und diesen Aspekt leisten wir halt auch, nicht nur diesen Business-Aspekt abzubilden, den man vielleicht auch mit Excel noch zumindest dokumentieren könnte, sondern auch die technische Anbindung zur Umsetzung dann zu realisieren und im Prinzip Schnittstellen für diese cloud anwendung dann auch anzubieten. Was heißt denn das? Also
1: mit Cloud-Anwendungen meinst du jetzt aber nicht, dass ich jetzt mir die Fiori-App in der SAP Cloud-Plattform gebaut habe, sondern auch noch andere externe Cloud-Tools oder
0: Im was? Prinzip, Im Prinzip alle Cloud-Anwendungen die im Markt sind. Natürlich können wir nicht alle technisch direkt adressieren. Ja? Also Der große Fokus ist natürlich auf unsere eigenen Anwendung. Ja? Da adressieren wir auch schon ein breites Feld und ich sag mal auf die, die groß und bekannt sind, also gerade so die großen Cloud-Plattformen wie Google oder, oder Microsoft, die können wir auch heute schon anbinden.
1: Das heißt, der Scope ist eigentlich noch ein größerer, also dass man jetzt äh, so ähnlich wie bei Identity Management, genau. was ja auch non produkte orchestrieren kann, dass ja. ich dann hier auch einen Schritt weiter gehe und mit dem, mit dem Provisioning dann da auch non sub cloud produkte erreichen kann. Brauche ich das denn? Also muss ich das erst haben, damit sich das für mich lohnt? Also, ich, also für mich ist das ja, ab wann bemerke ich das? Okay, ne, ich habe einmal die Compliance-Vorgaben, hast ja. du eben gerade gesagt. Ne? Das heißt also der, der Revisor, der, der Wirtschaftsprüfer hat ja. gemeckert. Ja. So, dann, ich sage mal, es gibt eine größere Anzahl von Cloud-Applikationen, die ich schon nutze. Und darum, und die muss ich irgendwie benutzertechnisch mhm. natürlich auch anders managen, weil ich das nicht mehr so machen kann wie früher. Ja, ich schalte VPN ab und dann hat ja auch der Benutzer den Zugriff auf die internen Applikationen verloren. Kann man nicht mehr machen. Man kann ja nicht mal eben das Internet abschalten. Nee. Ja. Okay. Was wären denn, was wären denn noch Indikatoren, dass ich das brauche?
0: Mhm. Also, der Aspekt Wirtschaftsführer, den hatten wir. Ich sage mal, es ist auch ein Effektivitätsthema. Ja? Ich mhm. meine, wenn ich halt ähm, anfange, meine Benutzer händisch zu verwalten, für eine Cloud-Anwendung ja, kann ich vielleicht einen abstellen, der das macht. So, dann habe ich aber die nächste Cloud-Anwendung, die übernächste Cloud-Anwendung. Und plötzlich habe ich da den Zoo von 10, 20 verschiedenen Cloud-Anwendungen. Und da habe ich im Prinzip das Bild, wie du schon sagtest, was wir auch aus der On-Premise-Landschaft kennen. Und sagt, ja naja, ich kann natürlich jetzt für jedes System einen Verantwortlichen benennen, der sich dann drum kümmert und wo ich hoffe, dass er nicht das Unternehmen verlässt, die Abteilung wechselt oder ähnliches. So, und das kann ich halt ab einem gewissen ab einer gewissen Größe eigentlich nicht mehr händisch managen. Ja. Und da lohnt es sich dann, so eine Lösung einzusetzen, wo ich dann halt immer, immer den gleichen Weg habe, definierten Prozess der auch unabhängig davon ist, ob ich jetzt noch den Fachexperten habe für die Lösung, ja, der genau weiß, wie die Berechtigung dort funktioniert.
1: Was sind denn Erfahrungen von äh, euren Kunden mit diesem Zusammenspiel? Ne? Wenn ich jetzt eine Cloud-Applikation sicher berechtigen will, ja. dann äh, ist es ja auch so, das eine Ding ist in der Cloud, aber in Wirklichkeit greift das ja in der Regel auch auf das Backend zu. Das heißt, es ist immer die Herausforderung, dass ich hier eigentlich ähm, Cloud und On-Premise berechtigen muss. Eben ein hybrides mhm. Szenario, ne?
0: wenn wir ja. wieder mit dem Password genau. arbeiten wollen. Ja, aber das, das Genau, ist da haben wir nämlich
1: ja. genau, haben so, wir genau und, das Szenario. Ja. Und, und, und wie sind denn da die Erfahrungen?
0: Ja. Also genau das können wir halt realisieren mit diesem hybriden Bild, was wir uns eben angeguckt haben in ja. der Folie, dass wir sagen, wenn ich Szenarien habe, wo ich eine Cloud-Komponente habe und eine On-Premise-Komponente, kann ich sofort loslegen damit. Ich kann halt in dem Prozess sagen, da kriege ich meine Cloud-Berechtigung, da kriege ich meine On-Premise-Berechtigung und dann funktioniert der Gesamtprozess. Ja, Und deswegen glauben wir und wir sehen es auch, dass dieses hybride Szenario, wirklich beide Komponenten einzusetzen, wahrscheinlich der Standard wird, Ja, beziehungsweise wir sind auf dem Weg dazu, ja. Was
1: ist denn mit Leuten, die jetzt schon Identity Management äh, im Einsatz haben und Access Control? Also mhm. wie aufwendig ist das für die jetzt, äh, ich sag mal, die Fühler in die Cloud zu, auszustrecken, mhm. ne? dass, dass ich das erweitere? Ja. Ist das im Prinzip der gleiche Aufwand wie als wenn
0: ich äh, noch gar nichts habe oder ist das dann einfacher? Es ist super weil der komplizierte Teil ist dann schon erledigt ja ich meine wir, wir kennen ja alle also wahrscheinlich auch die Zuhörer diese ganzen Identity Management Prozesse wo man sich erstmal im Unternehmen abstimmen muss wer ist eigentlich dafür verantwortlich ja was mache ich eigentlich wenn ein Benutzer äh, ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt wer pflegt das irgendwo ein wird das im Personalwesen eingepflegt muss irgendeiner noch einen Knopf drücken das sind so einfache Fragen, die aber in den Organisationen gar nicht so einfach beantwortet werden können. Und wenn man diese Aufgabe schon erledigt hat und das in einem Tool abgebildet hat, in unserem Identity Management, im Access Control, in anderen Identity Management Lösungen, da hat man den größten Teil der Aufgaben schon getan, dann geht es halt darum, diesen Prozess natürlich nochmal für die Cloud-Anwendung zu besprechen, ob der Tag gleich ist, ähnlich ist, und die technische Schnittstelle zu schaffen. Und da die Schnittstelle da ist, also sowohl zu den Cloud-Systemen als auch von dem Cloud-Identity-Management, zum On-Premise-Identity Management und Access Control haben wir da keinen so großen Aufwand mehr, wie wir es vielleicht aus den On-Premise-Projekten kennen. Also jeder, der in On-Premise investiert hat und seine Prozesse ganz sorgfältig und sauber abgebildet hat, hat die beste Voraussetzung, um jetzt, ich sage mal, Schritt für Schritt auch Cloud-Anwendungen anzubinden. Wenn
1: ich jetzt ähm, noch nichts davon habe,
0: also mhm. oder vielleicht ein äh,
1: anderes Identity Management, mhm. eine andere Lösung oder ja. vielleicht auch noch zu Fuß arbeite, sage ich mal, da ist natürlich die Frage jetzt, wenn es da so eine Cloud-Lösung gibt, äh, wäre es natürlich auch interessant, diese Cloud-Lösung ähm, ja, einzukaufen. Mhm. Oh, super, wieder eine Sache, die wo ich keinen eigenen Server für brauche. Ja. kann mir das äh, auch meine On-Premise-Landschaft managen. Hm. Wie sieht denn da die, äh, die Agenda aus? Also hm. wie, wie stellt ihr euch da in Zukunft auf? Weil, hm. Also wird es, ich sage mal, langfristig vier Produkte geben, zwei On-Premise hm. und zwei in der Cloud? Wie?
0: Ja. Also mittelfristig auf jeden Fall, weil hm. wie gesagt, wir haben diese Anforderung, dass wir beide Welten bedienen müssen und auch wollen. Wir haben heute natürlich schon Szenarien, wie du sagst, da sind schon Lösungen etabliert und man möchte jetzt erstmal nur eine Cloud-Anwendung anbinden. Da lohnt es sich natürlich dann, einen Blick auf die Cloud-Lösung zu werfen von uns. Ja, Haken dran, das können wir schnell implementieren. Und dann kommen natürlich so Fragen auf. Ich hätte da vielleicht noch mal eine Synchronisierung mit einem On-Premise-System. Ja, können wir das nicht auch machen? Und da haben wir schon, ich sage mal, kleine Drähte in die On-Premise-Welt heute drin in den Cloud-Produkten, also zu den neuesten ERP-Releasen, zu S4HANA natürlich und tatsächlich auch zu Active Directory. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, man muss sich die aber genau anschauen, ja, ob die dann ausreichen.
1: Das heißt, ich könnte auch mit den Cloud-Varianten, könnte ich da in Richtung Identity Management und Access Control on-premise gehen, ohne dass ich da jetzt nochmal in diese Softwarelösung on-premise investieren muss. In
0: Richtung, ja. Wir haben halt eine Cloud-Anwendung. Ist noch nicht vollständig da abgebildet. Ja, Cloud hat ja einen charmanten Aspekt. Viele Prozesse sind vordefiniert, man kann sich zwei, drei Prozesse aussuchen und es geht sofort los. Das ist natürlich gerade im Bereich Identity Access Management etwas, was nicht alle wollen, ja, weil da hat man sich oft verkünstelt, wenn man es mal negativ formuliert, oder man hat besondere Bedürfnisse, den Prozess in einer gewissen Weise zu gestalten. Und da muss man halt immer schauen, ob die Cloud-Lösung das heute anbietet, weil das, wie gesagt, das Charmante ist ja, es ist standardisiert, zu einer ganz gewissen Form. Aber dadurch hat es auch seine Grenzen in den in den Freiheiten genau. sozusagen. Genau, das ist am Ende der entscheidende Punkt. ja also Klar habe ich die Schnittstellen zu diesen On-Premise-Lösungen, das ist die eine Frage. Und die andere ist, gibt es mir die Flexibilität, gerade so was Workflows angeht, ja, was Oberflächen angeht. Da kann man natürlich anfangen dann auch wieder auf der Cloud-Plattform sich Add-ons zu bauen. Da muss man aber gucken, ob das den Aufwand rechtfertigt oder ob man nicht doch sagt. Dann nehme ich nochmal das On-Premise-System dazu. Ja, weil das ist ausgereift, das kann ich für bestimmte Funktionen sehr gut nutzen. Also immer eine individuelle Entscheidung. Das ist ja ein guter Aspekt mit dem, was sind die Limitationen mhm. vielleicht auch.
1: Wenn ich mir eine SVHer Cloud Edition ansehe, mhm. da wird ja so gesagt, naja, das ist jetzt nicht geeignet für ein nicht unbedingt geeignet für ein sehr großes Unternehmen, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich da individuelle Sachen brauche und Eigenentwicklung im hohen Maße und so, ist sehr viel höher. Mhm ist jetzt ein Cloud Service, also wenn ich jetzt IAG äh, mhm. einsetze, ist so ein Cloud Service mh, auch für große oder brauchen die dann irgendwie so ein On-Premise Ding, wo ich die komplizierten Workflows und diese ganzen Entscheidungsbäume und so abbilden kann und was dann im Prinzip nur noch die Cloud fernsteuert. Wir haben schon
0: alles gesehen, das ist der Witz, ja. Also, es gibt sicherlich funktioniert so funktioniert es auch. Ja, aber es kommt natürlich immer aufs Unternehmen drauf an. Also wir haben tatsächlich Fälle gehabt jetzt, wo große Unternehmen sagen, wir wollen wieder in diesen Standard zurück. Mhm. Also so viel Standard wie möglich. Wir wollen die Zöpfe abschneiden der Vergangenheit, ja, ja. wo man noch eine Sonderlocke für den gebaut hat, eine Sonderlocke für die Abteilung. So und das ist natürlich dann das Charmante, auf die Cloud-Lösung zu gehen. Also ich sag mal für die, für die ERP-Prozesse halt auf das S4HANA Cloud oder im Identity-Management-Bereich dann auf das IAG und das Identity-Provisioning. Die Frage ist halt, ob es reicht. Das muss man als Unternehmen individuell sich angucken, beurteilen und dann die Entscheidung treffen. Meine Wahrnehmung ist, dass gerade in großen Konzernen die Zöpfe dann doch nicht alle abgeschnitten werden. Ja, man braucht sie teilweise oder aus organisatorischen Gründen, sage ich mal, politischen Gründen möchte man das vielleicht nicht. Und dann behält man natürlich, ich sag mal, diese On-Premise-Welt weiter und ergänzt das dann um diese Cloud-Komponenten. Aber möglich ist im Prinzip alles, ja.
1: Das heißt, die Cloud-Komponenten wären dann sozusagen ausführendes Organ ein Stück weit, also weil sie dann halt den Zugriff, ja. die Schnittstellen haben zu den ganzen Cloud-Komponenten, zu den Applikationen. Aber jetzt nicht die Stelle, wo ich jetzt mein ganzes Gehirn, also mein Gehirnschmalz mhm. reinstecke hinsichtlich, ah, da müssen wir jetzt einen, äh, einen Workflow ja. entwickeln, da müssen wir jetzt die Regeln hinterlegen und so weiter. Das würde man dann eher äh, an einer anderen Stelle definieren.
0: Prinzipiell würde ich so zusammenfassen, für die meisten Fälle ist es so. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, die sagen, wir versuchen diese Standardisierung damit durchzusetzen. Finde ich ganz interessant. Ja, Also, also back back zurück zum Standard. Back, back ja. to Basics. Wirklich ein Berechtigungsmanagement zu sagen, ich, ich habe vielleicht nur drei Workflow-Varianten, ja, ich, ich kann vielleicht nur zwei Genehmigungsstufen durchlaufen, weil alles andere, sind mal ehrlich, im großen Unternehmen dann eh, ich sag mal, redundant ist, weggedrückt wird. ja. Also ich finde die Idee interessant, wir führen diese Diskussion, also es gibt auch größere Unternehmen, die sagen, wir wollen nur Cloud machen momentan und wollen komplett da drauf gehen. Die Mehrheit ist aber tatsächlich so, dass sie sagt, wir haben da so viel investiert in die On-Premise-Welt, wir haben so ausgefeilte Prozesse, die wir auch brauchen, weil das Tagesgeschäft das einfach verlangt. Und da kann man sagen, gut, dann stecken wir da den Connector sozusagen nur ran für die Cloud-Welt und können direkt weiterarbeiten mit den Prozessen, wie sie heute etabliert sind. Also im ja. Prinzip gibt es alle Freiheiten. Ja. Wenn ich jetzt
1: äh, als Administrator äh, im Unternehmen feststelle, okay, dass das mit den Antrags- und Identity-Management und auch den, den Risikokontrollprozessen äh, nicht so ganz so rund funktioniert, und ich jetzt sage, okay, jetzt was soll ich denn jetzt nehmen? Access Control oder Identity Management oder mhm. was ist mit dem Cloud-Teil mhm. und wie kann ich das Ganze zusammenknüpfen? Was ist denn, was wäre denn deine Empfehlung, wie man sich am besten schlau macht? Also wo, wo startet man? Wo starten mhm. Kunden, die vermutlich sich bei euch melden? Ja, Also mhm. wie funktioniert das? Mhm. Was ist so der Start, der
0: typische? Ja, ich, ich glaube, das ist wie auch, ich sag mal, rein in der On-Premise-Welt, früher eine Bedarfsanalyse einfach zu machen. Ja? Wo steht man mit seinen Prozessen? Wo muss man hin? Wo liegt der Schwerpunkt? Ist es die Automatisierung? Ist es die Compliance? Ja, da hat ja jeder so ein bisschen seinen Schwerpunkt. Muss man auch sagen, gerade natürlich im Bereich Access Control, Identity Access Governance ist es sehr Compliance getrieben. Ja? Wo man sagt, das müssen wir jetzt erstmal sicherstellen. Wir haben aber auch andere Fälle, wo man sagt, wir arbeiten uns einfach tot ja? in der manuellen Administration und wir müssen Dinge automatisieren und, und da würde sich dann ansetzen ja? und sagen, Automatisierung, dann gucken wir mal, dass wir irgendwelche Workflows automatisieren, Datensynchronisation, wenn wir sagen Compliance, dann gucken wir vielleicht erstmal drauf, in welchen Aspekten wir die Compliance herstellen müssen. Und dann geht's los. Habt ihr eigentlich so
1: Hausnummern, also wo ihr sagt, wenn ihr jetzt mit einem Interessenten sprecht und dann sagt, ja, komm mal wieder, wenn du irgendwie doppelt so groß bist oder so. Also gibt es so Hausnummern, wo man sagt, okay, da macht eine Einführung Sinn oder das ist eine Größe, ich meine, das ist ja schon ein ernstes Stück Software, das ist Access Control und auch das Identity Management, ein ernstes ja. Stück Software und für die Cloud, klar, das sind natürlich Services, die ich da aktivieren kann, aber auch die müssen gecustomized, konfiguriert werden. Ab wann
0: lohnt sich das? Schwierige Frage. Ja, weil es natürlich nicht nur von der Anzahl der Benutzer an, abhängt oder von der Größe, sondern ein bisschen auch von der Organisation. Ja, also habe ich jetzt ein produzierendes Unternehmen, ich sag mal, in dem 1000 Mitarbeiter von 1100 in der Produktion sind und es wenig Änderungsrate gibt. Dann brauche ich vielleicht weniger solche automatisierten Prozesse, als wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, wo jeder einen IT-Zugang hat, an mehreren Systemen arbeitet. Da komme ich bei 1.000 Nutzern eigentlich um eine Lösung nicht mehr rum. Ja, ich will jetzt nicht 1.000 als den Grenzwert setzen. Wir haben auch äh, durchaus Fälle mit 500 Mitarbeitern, wo man sagt, oh, vor allen Dingen aus compliance Grund, wir müssen diesen Prozess sicherstellen. Das war jetzt so in der On-Premise-Welt immer der, der Maßstab. Ich glaube, in der Cloud-Welt verschiebt sich das noch was, weil man diese Services natürlich sehr einfach dazu buchen kann keine eigene Infrastruktur mehr braucht, und auch sagen kann ich mache halt so ein so Access Control oder Access Governance, wie es dann heißt, mache ich halt mal für 100 Nutzer. ja Dann buche ich den Service für 100 Nutzer, brauche kein System verwalten, habe aber Workflows und eine Nachweisführung, ob das jetzt kritisch war oder nicht. Ich habe mal ein bisschen
1: geguckt, hm. ob es da so Zahlen gibt, Statistiken, ich habe keine gefunden. Hm. Habt ihr da so Zahlen? Habt ihr so Auswertungen, wo ihr sagt, okay, das ist so der Durchschnittskunde, wo man sich ein bisschen daran
0: orientieren kann? Wir haben wirklich, ich sag mal, alle Fälle, vom Mittelständler bis zum Großkonzern. Mhm. Also dass Großkonzerne das brauchen oder auch, ich sag mal, der das berühmte ja. gehobene Mittelständler, was in Deutschland ja mal schnell 5000 Mitarbeiter heißt. Mhm. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Ja? Das, das kann man sagen, dass alle Unternehmen da irgendwelche Lösungen, Prozesse dazu im Einsatz haben. Bei den kleineren Unternehmen, wie gesagt, da kommt es immer ein bisschen auf das Geschäftsmodell an, wir haben Fälle, wo das im kleinen Umfeld genutzt wird. Es gibt auch Fälle, von denen ich weiß, wo man sagt: Nö, das brauchen wir erstmal nicht, weil wir halt vielleicht auch viele Mitarbeiter in der Produktion haben, ja, wo sich wenig verändert. Ja. Das heißt, das ist also
1: ein kleines Unternehmen, könnte relevant sein, wenn aus Compliance-Sicht ne, vielleicht eine Bank. Ne? Auf jeden Fall. Auch teilweise ja. nur wenige hundert Mitarbeiter, aber sind dann von der BaFin reguliert. Genau. Das wäre dann Compliance getrieben, während dann, ich habe 2000 Mitarbeiter und die müssen irgendwie berechtigt werden, also User auch im System, die müssen irgendwie berechtigt werden. Ja. Da hat das dann ja schon wieder so ein bisschen aus der IT getrieben, die Notwendigkeit, dass man das managt, genau. ne? also genau. dass man das systematisch managt und dann ja. wären halt größere Zahlen. Typischerweise. Genau. Und wir haben im
0: Prinzip für, für jeden Bereich die richtige Lösung parat, ja, also On-Premise, Cloud eher Fokussierung auf die Automatisierung, eher Fokussierung auf den Compliance-Aspekt und natürlich auch die Kombination, ja, was gerade bei den größeren Unternehmen natürlich dann immer gefordert ist. Jetzt ist es ja so, dass äh, die das letztes Jahr,
1: ich glaube auch auf der SAP Connect, aber auch auf den DSAG-Technologietagen -Technologie auch erwähnt worden ist, dass SAP sich öffnen möchte, also Schnittstellen schaffen möchte und, und, und zu Standards zurückkehren möchte oder diese forcieren will, also dass Schnittstellenstandards genutzt werden, die gibt es ja auch in diesem Umfeld. ja. Jetzt, wie sieht das denn aus? Wie sieht eure Zusammenarbeit mit anderen Tools aus? Mhm. Also, ist das etwas, wo ihr sagt, naja, SAP ist SAP und das ist das, worauf wir gucken? Oder arbeitet ihr auch aktiv da mit anderen Herstellern zusammen? Mhm. Um zum Beispiel zu sagen, okay, On-Premise ist die Lösung, aber Cloud
0: ist neues Spiel, da liefern wir was von SAP. Mhm. Interessant ist, dass wir schon immer offen waren. Also unsere Schnittstellen sind ja nicht versteckt und geheim, mhm. ja, sondern die sind offen, dokumentiert. Das sind Standardtechnologien, die wir auch verwenden und das machen wir natürlich so weiter. ja. Also auch in der Cloud versuchen wir Standardprotokolle natürlich zu nutzen und im Prinzip offen zu sein für andere Anwendungen. Also wir haben ja auch Szenarien, wo nicht SAP Identity Management Systeme ans Access Control zum Beispiel angebunden wurden. Ja? Und das versuchen wir natürlich auch so, ich sag mal, weiterhin anzubieten. Ähm, ich meine, jetzt speziell im Zusammenspiel, äh, genau, ne, mit einem, ja. einem was ich
1: ein Non-Sub-Identity-Management-System steuert, ähm, die Cloud fern. Mhm. Ähm, das wüsste ich nicht, dass das jetzt schon lange geht. Also, es geht ja jetzt, mhm. ne, so sag ich mal. Ähm, aber wie ist da euer Standpunkt? Mhm. Also, ähm, arbeitet ihr aktiv mit anderen
0: Herstellern zusammen diesbezüglich? Also, wir sind offen dafür, ja. <lacht> das, das muss man ganz klar sagen. Ähm, wir laden jetzt aber natürlich nicht andere Hersteller ein und sagen, wir bauen da jetzt äh, die Schnittstellen ja, für, für eure Identity-Access-Lösung on-premise. Ja, wir bieten das jetzt erst für unsere Lösung an, wie gesagt, auf Standards basiert. Also das ist jetzt nichts, was man nicht selber nachbauen könnte. Und das heißt, ihr, ihr lasst andere Hersteller auch ran. Ja? Das
1: ist, es ist immer dieses ähm, diese Angst von diesem äh, Locked-in, äh, ne? also dass ich irgendwie jetzt mich auf irgendwas festlege und dann da ran gebunden bin und ich keine Wahlfreiheit mehr habe. Ich lege mich einmal fest auf jetzt, dass ich das über Identity and Access Governance mache oder über das Provisioning und
0: stecke dann fest vielleicht. Ja, Auf, auf gar keinen Fall. Das ist, auch das ist ja das Charmante im Cloud-Service, dass ich sagen kann, ich verlängere den Cloud-Service nicht, ja, wenn ich den nicht haben möchte dann nämlich einen anderen Cloud-Service. Die Frage ist halt, ob es einen anderen Cloud-Service gibt, der dann wieder Berechtigungen im Detail für SAP-Systeme, für Cloud-Systeme prüfen kann. Das gilt es dann halt erst noch zu beweisen ja, und das auch wirklich liefern kann. Das ist ja auch noch was anderes, was anzukündigen und das wirklich zu liefern. Ja, ja gut. Ich meine, da muss natürlich schon einiges passieren, dass das dann nochmal umgebogen
1: wird, weil ne, so viel wie normalerweise eine Implementierung kostet okay, Also im äh, On-Premise Bereich typischerweise ja. nicht so oft geswitcht. Ja. Ja. Ja, Im
0: On-Premise-Bereich bin ich, bin ich da komplett bei dir. Also da sieht man wenig Veränderungen. Ja. Ja. Da gibt es natürlich immer mal einen, der nochmal wechselt aus strategischen Gründen, wie auch immer. Ähm, Im Cloud-Bereich glaube ich, wird das viel einfacher möglich sein, ja, weil der Cloud-Service, der läuft bei uns. Ja oder halt bei, bei einem anderen Anbieter am Markt. Und ich kann natürlich zum Ende der Laufzeit ähm, immer sagen, ich möchte den Cloud-Service nicht mehr, wenn mir jemand einen besseren Cloud-Service anbietet. Und da wir haben wir schon gesprochen, bei den Integrationsaufwänden deutlich niedriger liegen als in der klassischen On-Premise-Welt, weil wir halt standardisiert sind, Standard-Schnittstellen nutzen. Ähm, Glaube ich schon, dass da der die Unternehmen einfach noch mehr Spielraum durchbekommen und sagen können, den Cloud-Service möchte ich nicht, ich nehme jetzt nach.
1: Wie lange dauert denn äh, durchschnittlich so eine äh, Aktivierung von so einer Lösung? Also wenn hm. man jetzt die beiden Cloud-Services hm. aktivieren hm. möchte,
0: ja. wie lange dauert das? Ich glaube, aktuell sind wir bei ein bis zwei Tagen. Okay, das heißt also ich, ich ordere es sozusagen über das Portal. Genau Und, dann und sobald das abgewickelt ist, wird es im Prinzip provisioniert, provisioniert also schon wieder beim Thema, eingerichtet bei uns in der den
1: eigenen Service. Ne?
0: Genau, und dann habe ich im Prinzip diesen Cloud-Service und kann den konsumieren, kann meine Schnittstellen einrichten. Und wie lange ja. dauert das? Also was sind da so Erfahrungswerte? Ja. Also wie kompliziert oder muss ich,
1: äh, muss ich da äh, erst äh, drei, äh, drei Wochen Kurs in Waldorf belegen, sozusagen, damit ich das als Admin bei mir einführen
0: kann? Okay. Also wie, wie aufwendig ist das? Wie immer muss man sich damit beschäftigen. Ja, okay, da da gut. kommt also man glaube ich nicht drum Man rum. lese den Install Guide oder genau. die, äh, die, die Variante davon. Genau, ja. wir sind natürlich immer noch bei einem technischen Thema dann auch, wenn wir beim Benutzermanagement, okay. Berechtigungsmanagement sind und da muss man natürlich wissen, was man dort tut, bevor man das einrichtet. Ja, wir haben jetzt eine Dokumentation für, für diese ganzen Cloud-Services, die ist auch frei verfügbar über die Help-Sub-Com-Seiten und ähm, ich sage mal so, da kann man sich glaube ich schon als Experte ziemlich gut mit durcharbeiten, dass man sagen kann, wenn ich jetzt ein Cloud-System damit anbinden will, dann bin ich quasi in der Lage ohne Schulung das Ganze zu machen und das auch im sehr kurzen Aufwand. Also wir reden da wirklich von einstelligen Tageszahlen und nicht mehr von wochenlangen Projekten. Also ist das
1: auch das Feedback der Kunden? Also, so, also wenn du jetzt mal so überlegst, was war so die Rückmeldung? Vier Wochen danach oder so? Sagen die da Daumen hoch oder ja. ob, was sind mhm. so typische, das können, wir, mhm. das können wir vielleicht noch so ähm, mit reinnehmen, mhm. oder das würde mich noch interessieren. Mhm. Was sind so typische Fails oder, oder Stolpersteine, mhm. die hat so keiner kommen sehen, die man vermeiden
0: könnte in dem Umfeld? Das sind immer noch die gleichen wie vorher. Keine definierten Prozesse, keine definierten Verantwortlichkeiten. Der Klassiker sozusagen. ja Also wenn ich das nicht definiert habe, das kann ich das natürlich, mit Technik nicht ausgeglichen das kann ich nicht ausgleichen, ja, mhm. weil ich kann natürlich ein System anbinden und kann auch sagen, wenn der Benutzer jetzt, ich sag mal, in meinem On-Premise-System erscheint, sollte auch auf dem Cloud-System erscheinen, wenn er ja. in der einen Abteilung ist. Ja. Wenn das aber nicht abgestimmt ist mit der Abteilung oder mit dem Personalwesen, dann kann das nicht funktionieren. Ja, also Der Abstimmaufwand ist immer noch auf der organisatorischen Ebene und weniger auf der technischen und wird auch durch diese Cloud-Anwendung weniger auf der technischen Ebene sein. Wie gesagt, die Anbindung muss man natürlich machen, man muss wissen, was man tut aber es wird weniger Aufwand auf der technischen Seite, der organisatorische Aufwand, der bleibt, ja. den, den können wir nicht abnehmen, wir können natürlich dadurch abnehmen, dass wir die Schnittstellen haben in die On-Premise-Welt, in die Cloud-Welt ja. und ob jetzt der Mitarbeiter im klassischen HCM lebt, im Success-Factors oder irgendwo aus dem Active Directory kommt, das ist uns egal, ja. man kann das relativ einfach einrichten.
1: Wird das, äh, wird das typischerweise von
0: Kunden selbst implementiert oder beauftragen Sie dafür jemanden? üblicherweise beauftragt man. Hm. Ja, weil man muss wirklich sagen, die Anzahl der, ich sag mal, Verantwortlichen für, für solche Themen in den Unternehmen, die ist jetzt kaum größer geworden in den letzten Jahren. Also die Anforderungen sind größer geworden, ja. Genau, mehr Systeme, mehr, sicher, mehr Sicherheit, Compliance, ja. genau. Aber die wenigsten Unternehmen haben da jetzt große äh, Anzahl von Leuten aufgebaut und da holt man sich natürlich gerne Expertisepartner ein, ja, die das schon gemacht haben, die auch so ein bisschen die, die Guidance geben und dann wie gesagt, geht es auch schnell. Und das Ziel der meisten Beratungsunternehmen in dem Umfeld, mit dem wir zusammenarbeiten, ist auch nicht, ich sag mal, zu bleiben ja, und da fest installiert zu werden, sondern die Anbindung zu machen, ja, als Sparringpartner zur Verfügung zu stehen und dann, ich sag mal, das Ganze auch schnell zum Fliegen zu kriegen. Super. Steffen, vielen Dank. Gerne.
1: Ja, wir äh, haben einiges gelernt darüber, wie man Cloud-Applikationen sicher mit SAP berechtigen kann, auch mit SAP-Services. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, dann habe ich ein paar Informationen auch auf der Webseite rz10.de bereitgelegt. Das verlinke ich in den Shownotes. Vielen Dank an dich, Stefan, Steffen, nochmal. Wenn wir darüber sprechen, dann interessiert uns natürlich auch immer brennend, was für Probleme habt ihr bei diesem Thema? Was sind vielleicht Fragen, die noch nicht gestellt worden sind dazu? Das würde mich sehr interessieren. Da könnt ihr sehr gerne ein Feedback schreiben an harmes.rz10.de. Die Fragen kann ich dann an dich, Steffen, auch weiterleiten. Gerne. Die können wir dann im Nachgang nochmal besprechen und beantworten. Ja, würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis demnächst. Vielen Dank, auf Wiederschauen. Ciao.